0: Yo no sé, yo sí fui la milena que a los 20 años ya tenía más de una deuda de 100 mil pesos en una tarjeta de crédito, porque no dejaba de ser una niña con acceso a dinero. Entonces, pues, ¿cómo fregados lo iba a utilizar? Pues a mí me parecía buena idea hacer pura estupidez. Y ahí empieza un poco a adopting, ahí fue cuando empecé a decir este es momento de ponerle orden a mi vida, empezando por las finanzas.
1: Liliana Olivares es la creadora y CEO de Adulting, una compañía que ofrece ayuda a la generación millennial para tener mejor control de sus finanzas. Además, es una de las hosts del programa Maldita Pobreza, también producido en Sonoro. Desde joven se vio obligada a crecer rápido y convertirse en adulto cuando se percató de la importancia de llevar control sobre sus finanzas, cuestión que a muchas personas de su generación se les dificulta. En esta gran conversación hablamos sobre cómo aprendió la ciencia del manejo del dinero, los inicios de adulting y de cómo su vida dio un giro de 180 grados en un momento inesperado. No pierdas tu tiempo, invierto en esta gran conversación con Liliana Olivares. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que además tiene un podcast al que ya me prometió que pronto estaremos para platicar de Bitcoin y otras innovaciones digitales. Bienvenida, querida Liliana.
0: Hola, muchas gracias Javier. Obviamente ya estás más que apuntado.
1: Sí, porque además creo que hay, hay muchísimo que compartir en estos canales que estamos creando y quería empezar por ahí, que nos platicara Liliana un poquito de, de tu pasado. Ahorita platicábamos fuera de audio, que tú tienes algunas historias personales en las cuales estuviera encantado que existieran algunos canales como... Este adulting y muchas del, este maldita pobreza y algunas de las de las iniciativas que has estado haciendo. Entonces platícanos de dónde vienes, cuál es tu background y, y sobre todo estos dolores financieros que has vivido en tu vida.
0: Sí, totalmente. La verdad es que al final creo que construir lo que a alguien le hubiera gustado, que, que nos ayudara a hacer la vida más fácil sí es una, una misión de vida. No sé si porque sí me fue muy difícil o pues nada más ya como de hobby, ¿no? Pero a los 17 años, eh, hablemos de, digo, niña normal, clase media, pero pues había ciertas expectativas, ¿no? Si tus papás eh, invertían en tu educación, ¿no? Te llevaban a la escuela, pues hay cierto eh, destino que hay que cumplir, ¿no? Que están esperando de ti, cierto decoro. <ríe> y pues a los 17 años tuve que ir con mis papás a decirle que la señorita no era señorita porque estaba embarazada y claramente fue como un shock familiar, porque, pues, sí, güey, o sea, no, ¿no? O sea, iba en escuelas de monjas todo el tiempo, y escuelas <risa> privadas súper católicas, era como, no mames, ¿no? Lo único que no puedes hacer es eso, y yo, ¿qué creen? Entonces, familiarmente fue como algo muy complicado y socialmente, porque, pues, uno no está claro. bien visto. Desde la escuela te corre, ¿sabes? Como, pues, güey, no, no puedes seguir en esta escuela si estás embarazada porque no puedes llevar el uniforme, ¿sabes? Entonces, y el shock familiar porque directamente, ¿no? Tú eres papá, si vinieras a tu cabeza y dijeras, puta, ya va a ser súper difícil, arruinó su vida, va a ter ¿sabes? Como el nivel de, de, de problemas que se le vienen a la cabeza a un papá cuando le dicen eso y a una mamá, pues es claramente lo normal, ¿no? Y eso implicó que, Fíjate que mis papás lo hicieron muy bien, en ese momento no lo entendí, obvio, <risa> como nada, pero era muy, pues, ok, si quieres salir adelante está perfecto si van a tenerlo, se van a casar, whatever, háganlo, pero lo van a hacer solos, ¿no? Porque para mí era muy, o sea, relájense, todo está bien, no soy estúpida, seguro algo va a salir, porque yo no sabía lo que costaba la vida, esa era la realidad, ¿sabes? Como nunca me había enfrentado a nada. Entonces, también un poco de ego, ¿no? y decir como no se preocupen, hoy lo voy a resolver, pues tuve que hacerme adulta en meses, o sea, literalmente meses, que me acuerdo en la primera vez que fui al súper, ¿no? cuando nos mudamos, que ya, yo me, yo me casé a la semana que cumplí 18 años, o sea, yo estaba embarazada a los 17, en noviembre cumplí los, los 18 y a la semana nos mudamos a la casa donde, bueno, un departamentito en el lugar más horrible del mundo porque, que aparte yo decía, no es posible que vaya a vivir aquí, pero yo fingía que todo cool, y fue un shock, ¿sabes? Como ir al súper es de los primeros recuerdos que tengo de lo que costaba la vida y de lo que me iba a enfrentar y yo decía, es que estoy bien estúpida, o sea, nadie o sea, no tengo ninguna herramienta para hacer esto, ¿no? O sea, como pasé de estar en la escuela a hacer esto y pues nada, ese fue el primer gran reto de lo que implicaba tener que ser adulto tú, mientras tratabas de sobrevivir, pero con el gran reto de también ayudarle a otro humano, uno que siga vivo, ¿no? O sea, ese es como el KPI, o sea, mantén vivo al bebé, <risa> 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 porque pues tienes 18, ¿no? Y tú así de, what the fuck. Y la segunda es ¿qué clase de vida vas a tener? Y era casi imposible estadísticamente que la que mi calidad de vida pudiera ser superada, ¿no? A que si yo hubiera seguido mi destino normal y, ¿no? Que se esperaban que fuera, terminara, hiciera mi carrera y siguiera. Y, pues, sí, la, la, la estadística estaba bien baja, ¿no? No estaba de mi lado. Entonces, esa probabilidad le asustaba mucho a mis papás. Y entiendo ahora por qué. Y para mí fue lo que me motivó a decir como, ok, sí. O sea, ya vi que no va a estar fácil. ¿cómo voy a hacer para que mi vida no sea lo que parece que va a ser? ¿No? Porque, pues, ¿cuáles son las probabilidades de eso? Tuve la excelente idea de empezar a estudiar teatro, <risa> en donde obviamente no iba a vivir de eso. Luego me di cuenta. Pero mi vida, digamos, adolescente, adulta, fue una serie de decisiones que tuve que tomar de forma muy errónea, porque nadie me dijo cómo hacerlo y cometí mil errores, entre ellos financieros, ¿ok? Que te digo que nadie me dijo qué hacer con la primera vez, con el primer sueldo que ganara, ¿cuándo, cómo iba a ganar, qué tenía que ganar, qué me iban a pagar, qué eran las prestaciones de ley, cómo iba algún día a lograr comprar una casa que no me podía, o sea, utilizar una tarjeta de crédito. Yo, no sé, yo sí fui la milena que a los 20 años ya tenía más de una deuda de 100 mil pesos en una tarjeta de crédito, ¿no? Porque no dejaba de ser una niña con acceso a dinero. Entonces, pues, ¿cómo fregados lo iba a utilizar? Pues, a mí me parecía buena idea hacer pura estupidez.
1: ¿Y firmar todo?
0: Firmar todo, porque aparte no sabía cómo funcionaba nada. Nada. O sea, y fue como pegarse contra la pared una y otra y otra vez, hasta que un evento muy específico en mi vida, para mí sí es como, sí es como el tocar fondo, ¿sabes? O sea, para mí, a mis 23 años, que ya llevaba yo... Cinco buenos años de cagarla todo el tiempo, ¿no? O sea, ya, deudas, pero no ahorro, o sea, nada, de no construir absolutamente nada. Obviamente, para ese entonces ya estaba en un trabajo este, formal, ya había terminado mi carrera, etc., eh, que eso era como para mí un big deal, ¿no? Siempre fue muy claro que tenía que invertir en eso. Y, pero a los 23 años, como que mi vida colapsó en muchos sentidos. Eh, yo ya estaba embarazada, porque en esta ocasión quiero mencionar que sí planeé tener seg mi segundo hijo, nada más para ver qué se sentía a planearlo, pero ya estaba yo embarazada, sí, para, para que no se quede ahí. Este, estaba embarazada y en un lapso de un año, uno de mis amigos tuvieron un accidente que implicó que, pues un accidente muy fuerte, que implicó que mucha gente pusiera dinero, fue un accidente de tres personas en un auto grande y entonces tuvimos que poner dinero yo puse el dinero que tenía ahorrado para el parto, porque, hagan cometiendo errores una y otra vez. Eh, a los seis meses de eso muere mi papá y entonces resulta que también morirse es caro. Y eh, a los cuatro o tres meses que nace mi segundo hijo Matías, nace con un problema respiratorio que implicó quedarse en un hospital privado, no porque los dos partos fueron en un hospital privado, que me dejó en menos todo, ¿sabes? O sea, fue vender carro, fue vender todo lo que tuviera, sala, muebles, absolutamente todo, ir a pedirle a los tíos que nunca querías ir a pedirles dinero, y para mí lo recuerdo muy bien que fue como que okay. o sea, no puedo creer que no haya construido estabilidad después de cinco años de ganar dinero, ¿no? Y entonces ese fue el antes y el después de, de Liliana, y, y ahí empieza un poco a adulting, ahí fue cuando empecé a decir, este es momento de ponerle orden a mi vida, empezando por las finanzas.
1: De ser adulto. ¿Y qué fue lo que cambiaste? O sea, digo, tuviste todo este periodo de, de aprender, de, de tener errores que... Porque coincido contigo, después en la escuela no aprendes nada. O sea, digo, te, te, te enseñan a sumar, restar, a leer, escribir, pero no te enseñan a vivir, ¿no? Y después es como que sales a la realidad... Pues digo, a distintas edades en, en la adolescencia y te topas con, con la realidad, ¿no? Y, y también me gusta pues, el approach de, de, de tus papás. En, en mi casa hacían lo mismo. Mamá siempre me decía, ¿sabes qué? Perfecto, tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, pues lo haces con tus recursos, ¿no? Y, y creo que el, para mí este, este tema de formación, de, de que me hayan ayudado como a asumir las consecuencias de mis decisiones, siempre fue algo fundamental, ¿no? A mí también me dijeron, oye, pues órale, pues no te gusta llegar a las a las 2 de la mañana, pues consíguete dónde llegar a dormir. Pero, pero al punto de esto es, o sea, ¿qué, después qué haces? O sea, los 23 años te pasa todo esto, terminas con, con una deuda importante. Tienes que, qué haces en ese momento? Digo,
0: en ese momento me di cuenta que la ya para esa altura de mi vida, yo sí estaba siendo responsable de que como este nivel de responsabilidad, de no de acknowledgement, de decir, okay ok, Hace cinco años no sabía, pero ya pasaron cinco años y debía haber aprendido. Yo para ese momento ya estaba en una empresa en la cual yo tenía muchas eh, responsabilidades administrativas. Estaba iniciando una carrera hacia estrategias de un corporativo en México de una familia muy grande que tiene una aerolínea comercial y teníamos varios negocios aquí. Bueno, teníamos, los operábamos varios negocios en México, en Israel y en Nueva York. Y ese ya era un punto donde yo decía... O sea, para mí te lo puedo decir así, Javier, que me acuerdo perfecto que estaba en, el, en la cama del hospital cuando dije, no vamos a salir de aquí. O sea, el bebé no está cooperando en lo absoluto para pagarse algo. O sea, lo va a tener que dejar empeñado. Y dije, pero, ¿what the fuck? ¿qué he estado haciendo estos últimos cinco años? Yo me dedico a, a, ser, sí, claro. a hacer esto. ¿Por qué no lo hice para mí? Qué falta de, de, de conciencia y hasta de amor propio, ¿no? O sea, de... Nunca creí que era necesario construir para mí. Construía para otra gente, ¿no? Y, entonces, ¿Y administrabas,
1: administrabas los recursos para esta familia de este probablemente múltiples.
0: Sí, administraba empresas muy complejas, ¿sabes? O sea, ellos tenían diferentes empresas de negocios desde aviación privada, aviación comercial, desde una fábrica de plásticos, una fábrica, una empresa de seguridad, o sea, era el scope era bastante grande y yo dije como bueno o sea por qué no estoy administrando lo que más debería hacer que es mi futuro entonces dije a ver con ese nivel de dedicación y de disciplina que hago para mis negocios pues lo voy a hacer con mi vida personal no como que nunca nunca había volteado a ver un poco al interior y decir güey cuáles son tus metas o qué quieres tener o cuánto cuánto vas a tener ahorrado al año Así de sencillo. Así como yo tenía KPIs eh, para allá, nunca los tenía para adentro, ¿no? Entonces dije, no, o sea, en mi vida me vuelve a pasar algo así. Porque el costo mental que implicó para mí eso fue devastador. O sea, fue una parte, no es solamente frustrante, sino aparte un coraje, pero conmigo misma, ¿no? Porque yo sí lo pude haber hecho. Tal vez la aliena de los 18 años, pues sí, en efecto, la fuiste cagando y fuiste aprendiendo. Pero ahorita, ¿sabes? Entonces... Empecé a hacer a un nivel de disciplina, y ahí literalmente empecé a crear un Excel, nada, nada este majestuoso ni nada, ¿eh? un Excel en donde empecé a crear como una metodología para administrar mi dinero, ¿no? Obviamente tienes los recursos básicos de un presupuesto, que tienes tus ingresos, tus egresos, etc. Pero era una posibilidad de crear un presupuesto que era viable para la vida que yo estaba planteando. ¿no? Entonces empecé a poner literal así, si sí había metas KPIs, había montos, había cuándo y a ver cómo demonios iba a hacer cada peso y cómo lo iba a utilizar bien. En ese momento no había nada de inversión, ¿ok? En ese momento el objetivo era ¿cómo empiezo? Y ya para ya, ya invertir era como una especie de algo más sofisticado que iba a llegar más allá, ¿no? Y entonces en ese Excel empecé a poner orden mi dinero. Y entonces empecé a tener un presupuesto y empecé a seguirlo. Y empecé a cumplirlo y empecé a seguir. Pero te digo que de verdad, así religiosamente, ¿eh? hasta la fecha te puedo decir que yo tengo todo mi dinero contabilizado desde el 2008. ¿no? Entonces así, o sea, puedo ver cuánto gastaba de gasolina hace 10 años, ¿no? Y entonces empecé a hacerlo con ese nivel de estrategia también para mi vida. Y era como de no, qué estúpida, es que me sale más caro vivir a una hora y media que vivir acá, aunque pague una, una renta más cara, ¿no? Entonces, todo lo que yo empezaba a hacer y tenía ya de, de, de background de negocio, pues, lo empecé a hacer conmigo. Y empecé a pagar mis deudas, ¿no? Y empecé a, ok, ya, ya salimos a esto adelante, bla, bla, Y poco a poco me tardó dos años comprar mi primer departamento. A los 25, esa fue una de mis primeras metas. A los 25 años tengo que estar comprando mi departamento porque ya, o sea, ya existen dos niños, Debería poder tener esto, ¿no? O sea, como de... Y, again, no te estoy diciendo que un departamento en la del Valle es 5 millones. No, 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 por supuesto que no. Pero había la meta de este es mi budget y sobre esto lo voy a hacer. Y literalmente el 7 de noviembre, que es mi cumpleaños de mis 25 años, estaba en hipotecaria de Bancomer firmando mi, mi departamento, ¿no? Y para mí era como, ok. Y a partir de ahí fue como, esto es lo mío. O sea, yo con metas y un plan... A huevo, ¿no? O sea, es lo único que necesito. Y empecé, porque de repente, imagínate, llegaban primos, como que crecí una generación de millennials, muy talentosos, en profesiones muy peculiares. Por ejemplo, mi primo empezó a ser head del de departamento de 3D para una agencia de efectos especiales en México, ¿no? Entonces, era como algo muy, o sea, ¿no? Mi prima en un marketing digital hace 15 años, ¿no? Entonces, como que empecé a tener un círculo donde fuimos creciendo y empezando a ganar, digamos, obviamente above del promedio, ¿no? Y entonces ellos eran como, oye, tú no madre, o sea, no sé ni madres de qué hacer con mi dinero, tú hace dos años vivías endeudada, ¿qué hiciste, no? Y era como, ah, claro, no te preocupes, voy un domingo y te platico. Ah, ok. Así empezó literalmente Adulting de ir y decir, ah, mira, pues hago este cuadro y vamos a hacer esto y vamos a hacer tu presupuesto y entonces, ah, súper. ¿No? entonces tenía ya el primo como, oye, ya ahorré, sí, perfecto, ¿no? Porque aparte era clásico de compré un sillón perfectamente carísimo de Palacio de Hierro porque el güey ganaba, no sé, 50 mil pesos en ese entonces, ¿no? Y pues ya sentía uno que era rico. Y así fue, o sea, ese fue como los pasos bien puntuales que empecé a, que hicieron un cambio importante
1: tienes toda la razón y, y creo que lo más complejo tal vez de todo este tema de ser adulto es que a la gente le llega en distintos momentos, ¿no? A ti por las diversas circunstancias pues a los, a los 17 te tocó ser adulto y chance te diste cuenta hasta los 23 que necesitaba hacerlo y a otros les llega a los 50 probablemente, ¿no? Y son millennials eternos. ¿Cómo te toca vivir esta dualidad este que creo que es como muy tangible en la que siento que los millennials como que no, 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 they don't want to grow up, ¿no? O sea, como que no quieren crecer, no no quieren ser adultos. Y tu, tu mismo primo, ¿no? No sé si en algún momento, pues como que sí tenía esta necesidad, pero después se tiraba loca de, no, Lili, este, aquí más bien este, yo quiero vivir la vida loca y este, esto de ser adulto no es lo mío.
0: La realidad es que creo que por eso Adulting tiene éxito, porque no dejo de ser una millennial que apela a eso. Sí si somos una generación muy peculiar y sí, si mi objetivo es cómo soy ese adulto responsable sin dejar de disfrutar la vida como la quiero. Y, y eso implica probar el ¿no? el café de unicornio de Starbucks, porque no puedo dejar de probar cómo sabe esa madre, ¿no? Que, que again, no tiene ningún tipo de uso, no tiene ningún... ninguna. Sí, este, sí, sí. ninguna no racional, ¿no? Exacto. Pero that's me, ¿no? O sea, ese es, esa es la persona. O, por ejemplo, yo firmemente invierto mucho dinero en experiencias. Para mí, sí sí me dan un valor agregado. Conforme voy creciendo, también voy incrementando el nivel de comodidades que ya no estoy dispuesta, ¿no? A, a, no son negociables. Y entonces, ese punto de cómo eres ese adulto responsable, para mí me da mucha tranquilidad lograrlo y me da, por eso hasta siempre les digo en los talleres que tenemos online, los números son objetivos. Entonces, para este tipo de cosas que pueden ser tan subjetivas como, oye, estaré gastando mucho, oye, estás abusosas que Javier estás abusando de tus lujos, deberías hacer, bueno, para eso están los números, ¿no? Mientras yo mantenga mi nivel de endeudamiento sano, mientras esté logrando mis KPIs anuales, mientras esté ahorrando mi meta, ¿no? Y lo voy haciendo un poco más exigente conforme voy creciendo de ahorro, el resto es para mí, whatever that means, ¿no? Y también no es negociable. Entonces, también tuve que aprender a suprimir un poco, pero negociar esa parte, de, hacer un compromising entre la Liliana que tiene que mantener a dos niños, ¿no? Y la Liliana que tiene 20 años y quiere irse de viaje con sus amigas cada mes, no cada año, ¿no? Entonces,
1: pero se logró. <risa> Oye, pero no, está bien interesante porque al final del día yo creo que como bien dices... No, como que no hay este este one size fits all, ¿no? O sea, cada quien tiene sus objetivos y cada quien tiene sus... Pero, ¿cómo concilias esas dos? Porque en, pues hasta cierto punto son... A veces se contraponen, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos KPIs? Hablas mucho de, de KPIs, ¿no? Entonces, cuéntanos un ejemplo de alguien este, y, y cómo llevaste esta consultoría. ¿Cómo, cómo llegas a este punto medio? ¿Qué es lo que me cuesta como trabajo entender?
0: Para mí el punto medio implica, primero, cuánto... o sea Siempre, siempre llega alguien y veo cuál es su nivel de endeudamiento, ¿no? O sea, para nada estamos en contra de las deudas, pero es bien importante que alguien que llegue y que mida si estés por debajo del 30%. Si estás por arriba del 30%, para mí ya me indica que eres alguien que está sucumbiendo a su parte más millennial para darse la vida que no te alcanza a pagar. Entonces, ya,
1: y es 30% de tu ingreso anual que debas 30%, ok.
0: Exacto, entonces es como el tope. Entonces... Ese es como mi primer red flag, ¿no? Para mí ese también es un red flag. Hasta ese es el tope que yo tengo para decir, con este tipo de endeudamiento voy a comprar un departamento, ¿no? O, no sé si quisieran un carro que no soy fan, pero cosas así, ¿no?
1: Y eso incluye, eso incluye créditos de este de automóviles, créditos de este, hipotecarios, hipotecarios, tarjetas de crédito, todo. O sea, todo es si yo tengo, gano 100 mil pesos al año y de esos ya debo 30 mil por mis créditos de A, B, C y D.
0: Sí, ahora es bien importante ahí nada más hacer la aclaración de, de lo que tienes que pagar de tu deuda al año, ¿no? O sea, porque por ejemplo alguien okay. puede decir, oye, pues es que yo debo una casa de 5 millones y no gano eso. No, no, no. O sea, ¿cuánto es tu hipoteca? ¿No? Y entonces sobre lo que tienes que pagar al año, eso es tu nivel de endeudamiento respecto a tus ingresos, ¿no? Para que esté... Ahí, obviamente, nivelado. Y sí, entra todo, incluyendo deudas personales, ¿no? O sea, no porque que no... Que
1: son muy pero, comunes en México, ¿no?
0: Son muy comunes, ¿no? Porque tu papá te ha dicho, cuando hay cuando tú puedas, mi hijito, no. También ahí, ni modo, ¿no? Que le vayas a dar 500 pesos, pues ahí va. Pero para mí ese es uno el primer parámetro. Siempre mantener mi deuda por debajo del 30%. También habla mucho del nivel de paz que permite y de apalancamiento que yo quiero tomar sobre mis finanzas, sobre mis ingresos, ¿no? Entonces, este es bastante adecuado donde me permite crecer mis inversiones, porque la deuda también te ayuda a hacer eso, pero manteniéndome con paz mental, ¿no? Y para poder lograr lo que decías, como este nivel de, como, ¿cuál es la regla para poder lograr esta, este balance? Primero cumplo las cosas que son mis obligaciones, yo, o sea, no hay forma que Liliana Olivares no ahorre el 30% de sus ingresos. No hay forma. O sea, eso no va a pasar. No, ese, eso para mí es, digamos, que el límite que no es negociable. A okay. partir de ahí todo lo demás es negociable. Oye, ¿vas a abusar en que en este mes vas a gastar mucho más? Pues mientras ya haya cumplido yo mis 30% de ahorro, me lo doy, ¿sabes? Como si sí logro y dejo este espacio a consideración. Algo, por ejemplo, uno de los KPIs que me preguntabas, aparte del ahorro, eh, me pongo un KPI sí de ahorro anual que tiene que ir subiendo. Es decir, si el año pasado ahorré el 30% anual, este año, por ejemplo, este año voy en 42%, ¿no? Este es mi, este es del 2000, exacto. Entonces, así va. Y ahí tengo que hacerlo. este Otro que me pongo es de viajes, porque sí me la mandaba. O sea, si era como... <risa> o sea, si sí tengo un budget anual de viajes y tengo todos mis viajes perfectamente contabilizados y digo como este año esto es lo que tengo. Por ejemplo, en pandemia que no viajamos, o sea, mi 2022 pinta fabuloso porque lo acumulé, ¿no? Lo acumulé porque pues igual lo re, ahí lo dejé.
1: Retacado tomé, de viajes.
0: Retacado. Siempre he viajado bastante, pero... Digamos que me va a dar la posibilidad de que esa pandemia donde pude ahorrar ese dinero en los viajes del 2022 ya pintan de otro nivel. no Entonces Digo, ah, perfecto, muy bien, así lo hago. Pero, Pero los viajes también
1: estando. es un componente, o sea, es un KPI que es un porcentaje de tu ingreso, es un porcentaje de tu ahorro.
0: Fíjate que ahí lo pongo, no lo pongo en porcentaje, sí me pongo un monto. Ok, si sí me pongo un monto anual. Este siento que el lo porcentaje acumulaste no me va a dar.
1: y acumulaste y, y acumulaste el de los años pasados. Dijiste, ah, pues no Exacto. se usó, entonces se acumula.
0: Exacto. No lo usé, lo acumulé, lo invertí este 2022, porque yo sí soy esa persona. ¿eh? O sea, yo sí hago mi junta conmigo misma y llevo todo mi Excel de todo lo que hago. Y o sea, yo para 15 de diciembre sé perfectamente cuáles son mis números para el siguiente año que tengo que buscar y lograr. Entonces lo acumulé y aparte el 2022 pues se me renueva mi, mi budget y entonces ya, así Liliana, en un yate con billones en el
1: 2022. <risa> o sea, Seguro. O
0: sea, exacto. Y otro este otro KPI que me pongo que también ayuda mucho a Adulting es el incremento de mis rendimientos. O sea, sí me pongo... no Principalmente esto sí te lo tengo que admitir tiene que ver con adulting en donde tengo que ir buscando siempre mejores productos para tener dentro de adulting no porque si tú eres alguien que tiene dinero para invertir y no sabe ni madres pues vienes y yo te recomiendo no estrategias de inversión pero todas las pruebo antes nada 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 de lo que se pueda recomen o sea recomendar o presentar en adulting no sea útil no nunca pasa sin ser probado no entonces sí voy incrementando Y eso también a mí Liliana Olivares me demuestra qué tan sabi me vuelvo con con y estratégica me vuelvo con escoger mis inversiones, ¿no? Y también eso ha hecho que me vuelva un poco más agresiva en mi portafolio, ¿verdad? Porque pues, tengo que ir logrando eso.
1: ¿Pero qué tienes que lograr en los rendimientos? ¿Tienes que lograr un rendimiento de tus ¿Voy inversiones? Voy incrementando ¿o? el
0: rendimiento que obtengo anual. Exacto. Como de, ah, bueno, digamos que en proporción este año gané de todo mi dinero 15%, punto tú, ¿no? Ok, el siguiente año es el 17%. Entonces, es como de...
1: Eso se va a poner interesante. Ahí, si sigues con ese rendimiento, me avisas para darte mi dinero porque este, vas a llegar. <risa> Pero ¿en dónde inviertes? Platícanos en dónde inviertes. O sea, ¿qué productos has descubierto que crees que son buenos?
0: Mm, fíjate que fui una persona que sí invertí. O sea, soy muy... Tengo un perfil de riesgo bastante, diría que aguanto bastante bien el riesgo porque también entre más voy conociendo, como que eso me da seguridad, ¿no? La información es poder. Entonces, te puedo decir que hace siete años mi portafolio era literalmente 90% conservador, Así lo más ñoño de que Liliana se iba a CETES y ya de hueva. O sea, yo viví mucho tiempo con mi fondo de inversión en Scotiabank, por ejemplo. Y de, y de liquidez diaria. O sea, ni siquiera algo que me fuera a pagar bien, ¿no? De a mí, mi mamá va a tenerlo ahí. Y yo o sea perfecto, 36 pesos, ¿no? Y era como de, bueno, ya. Pero eso sí, sí. me dio como la seguridad, ¿sabes? De ir aprendiendo. Ahorita ya es mucho más moderado. Eh, algo que yo soy muy fan de fintech. Entonces, por ejemplo, algo que invierto mucho es en crowdfunding. Eso sí. es algo que me gusta mucho. Invierto también bastante en Sofipos. Incluso eh, estoy cada vez más abierta y he puesto mayor cantidad de dinero, sorpresivamente, en zapis, ¿no? O sea, directamente, pues, en un modelo de inversión de negocio que, aunque no fuera, aunque no es su principal fuente, eh, o más bien propósito, deja bastante rendimiento. Claramente, ahí el riesgo, pues, es diferente. Estás, le estás invirtiendo a alguien, ¿no? Con todo el riesgo que eso conlleva. Este Me gusta mucho invertir en terrenos me ha dado mucha paz y me ha ido muy bien. Entonces... ¿Y es crowdfunding hay...
1: co o comprando terrenos, literalmente?
0: No, comprando terrenos. O sea, he hecho las dos. Por ejemplo, algo que utilizo también es 100 ladrillos, ¿no? Y okay. me gusta ahí y le pongo y demás. Pero para mí eso lo hace más conservador y también lo que me gusta es la posibilidad de mover pocas cantidades de dinero de forma inmediata, ¿no? Pero también no estoy buscando... O sea, estoy buscando un buen rendimiento, pero ya sé que ahí no me va a ser millonaria. Este... Comprar terrenos, así literalmente comprar terrenos, yo invierto muchísimo en Yucatán y me ha ido muy bien y ha tenido como gran plusvalía y me parece una forma muy, pues hasta conservadora de invertir si no eres tan fan de, ¿no? La gente le gusta ir y decir tengo mi tierra, ¿no? O sea, le gusta verla. Este, ¿Y
1: cómo, cómo haces eso? O sea, ¿tienes a alguien, a algún contacto de gente que te ayude a identificar esos terrenos o tú lo haces o...?
0: Adulting lo hace, nosotros vamos, yeah. investigamos en, en cinco puntos diferentes de la República y hicimos un, o sea, fuimos, evaluamos, mandamos investigar constructoras, evaluamos los permisos, o sea, le invertimos previo a ver cómo está configurado, cuál es la proyección que va a crecer, etc. Y finalmente encontré un lugar que ya llevo como tres años y, y nos ha ido muy bien ahí, ¿no? Y eventualmente volveré a emprender esa búsqueda dentro de dos años, ¿no? Como que para.
1: Y eso para también ver, se lo ofrecen a la gente a la que le dan este, consultoría sí. en Adulting. Exacto. Sí. Okay.
0: Algo, por ejemplo, bastante no tan común y que, que es una inversión relativamente nueva para mí, es copropiedades. Entonces, la idea de comprar, pero son copropiedades formalizadas, ¿no? Es decir, es una empresa que fracciona la propiedad, la sí. regula, la administra y bueno, no, a la, en México he visto sorprendentemente que hay mucha resistencia al respecto porque creen que no como que no se sienten dueños de la casa y no creen que la escritura sí los va a avalar y que para vender necesitan que todos vendan, ¿sabes? Como que pero no es un misconception totalmente porque puedes comprar perfectamente tu casa en la playa. Claro. Una casa que no vas a usar tú todo el año. Y que por qué quisieras cargar con todos los costos que eso implica todo el año, ¿no? Entonces, comprar una casa en propiedad, sobre todo para destinos así, me ha parecido de las mejores ideas y bastante bien. Aparte, es una de las pocas inversiones que puedes disfrutar. Claro. O sea, actually, puedes ir.
1: Y además viene de un modelo de negocio que era como muy popular, ¿no? de Son estos de los tiempos compartidos. Digo, que eran hoteles, era otro el concepto, pero también pues tenías este modelo en el cual tenías seis semanas al año, ¿no? sea, y... ¿Y lo haces a través de alguna empresa como que lo administra o lo haces a través de alguna fintech? O sea, ¿se puede hacer online o es, o es también un servicio no, que ustedes ofrecen? No, es
0: online, es un servicio que también ofrecemos. No es online, es una empresa física 100% que hace esto. Ellos compran los terrenos, construyen, venden fraccionado y administran el fraccionamiento, yeah. la residencia cuando, cuando la entregan. Y, este, y sí, es, la base del tiempo compartido no es similar. Digo, aquí sí eres dueña no de, de la parte de la inmueble. casa. Del inmueble. No tienes que conocer al humano con el que compraste. Las casas son super casas de súper nivel. O sea, por ejemplo, te estoy hablando de una casa en la playa que cada fracción costó 2.5 millones de pesos. Es un es un caserón porque eso es lo que costó cada fracción. Que ya viene amueblada, que eso también es otra cosa y que la una, mantienen.
1: una fracción de cuánto, de cuántas fracciones? O sea. De cuatro.
0: Se divide ah, en cuatro.
1: Ya, ya, ya. Uh -huh. Ok.
0: Se divide en cuatro para que cada quien tenga una semana al mes. Ya. Entonces, pues ya, eres dueño de esa cuarta parte de tu casa en la playa. Vas, la disfrutas. Cuando quieras venderla, la vendes, no necesitas a nadie más. Tienes tú perfectamente tus documentos. Y incluso los puedes vender a ellos.
1: Hace sentido, ¿no? Porque estas, estas segundas casas, pues nunca vas a... A menos de que te, vas, te quieras ir a vivir allá, pues nunca las, las usas así full time. Entonces es una súper, súper este, idea.
0: No, aparte está divinamente bien construido. Para empezar, yo les recomiendo que nunca hagan esto con sus familiares, porque ahí te empieza el problema, o sea, de cómo la vamos a decorar. No es que tú llegaste, es que tú rompiste el refri. O sea, cuando lo haces a través de una empresa te olvidas de eso, es perfectamente business wise, ¿no? O sea, lo haces, Buen alguien punto. más lo hace, pero, pero aparte, tú llegas a, o sea, yo llego a la casa y la administración de la casa se hace cargo de que tú, Javier, vas a llegar con tu familia, ponen tus sábanas, tus toallas, tus platos, y entonces tú llegas y tu casa, pum, se convierte esa semana en tu casa. Tú te vas, ellos, ¡zum! y la ponen para la siguiente semana. Entonces, sí tienes tú como
1: tu este casa. nivel
0: de sentirlo personal, exacto.
1: Está, está, está buenísimo eso. Y es sí, y además, pues todo este tipo de propiedades más con estas facilidades, yo creo que, que suena que pueden tener buena plusvalía. Y sobre todo, como dices, a veces no no nada más el valor es en el rendimiento, sino también en el disfrutarlo, ¿no? Yo coincido contigo. Una de mis mayores inversiones y lo que más me gusta es viajar y conocer el mundo. Y es una inversión porque al final del día estás invirtiendo en tu felicidad, en tus experiencias, en tu conocimiento, etcétera, ¿no? creo que cumple ambos propósitos. Entonces, ok, con propiedades, ¿y en, en qué más inviertes?
0: También, bueno, obviamente utilizo muchos fondos de inversión. Eh, fondos de inversión en, regulados en Inglaterra. Ahí, ahí me va muy bien. Es un fondo de inversión bastante moderado. Bueno, no, bastante conservador, diría. Y por supuesto, también tengo parte de mi portafolio en directamente ETFs, ¿no? No soy, no soy, yo no opero directamente, no soy fan de hacerlo, creo que requiere mucho tiempo el que no tengo y para mí me es mucho más fácil poder poner mi dinero a trabajar en cosas que ya sé que van a estar creciendo y que no requieren de mi atención, ¿no? Entonces, si lo voy a hacer así, es, yo soy fan de pagar comisión de trading para que alguien lo haga perfectamente bajo, con un experto pagar mi comisión con la huella que eso implique y voy a ser muy feliz y ya, ¿no? Y también me gusta hacer eso, lo hago de una forma eh, muy éticamente posible. Sí si me gusta investigar un buen de, ok, mira, sí quiero este nivel de riesgo, esta es la cantidad que estoy dispuesta a poner y estas son las empresas que me gustaría invertir, ¿no? O sea, yo sí fui la persona que en cuanto hubo empresas que pusieron dinero a la campaña de Trump, yo retiré dinero claramente nada pasó, ¿no? O sea, no es como que Trump ya no se pudiera postular, pero sí me gusta como tener este valor de...
1: Invertir en es. lo que crees, sí, y en, en las causas que apoyas.
0: Exacto. Entonces hago eso, utilizo GBM, by the way, mucho también.
1: Muy bien. Este
0: Es, es, es la plataforma que utilizo para eso y también cripto. Cripto lo hice lo iba a hacer de una forma mucho más grande y ahí fui, yo fui la persona que parecía que vendía Herbalife. Oye, ¿ya has escuchado hablar de cripto? Eh, y entonces era como de, no, güey, ya esté para allá. Y yo, no, es que espérense, esto se va a poner... No, 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 justo con estos primos que te digo, fuimos a cenar un día, estábamos en la Condesa y les dije, ya, güey, o sea, cada quien pongamos 100 mil pesos cada uno. Y ellos, o sea, estaban eso, no sé, creo que están 150 mil pesos, una cosa así. Porque era, no, si eran 50 mil pesos cada uno. No, no, no. Y yo, güey, claro, totalmente lo pueden hacer, ya sabes, ¿no? Total que no me tomaron en serio. Y yo, bueno, pues a la chingada. Entonces. <risa> y tú sí le, le metiste.
1: Dije, bueno, y tú sí le metiste.
0: Yo le metí. Y yo así de, ok, me esperé unos, o sea, porque sí, yo me esperé a poder juntar el capital que implicara que estaba segura que si lo iba a perder no iba a llorar, ¿no? O sea, como que eso me tomó más, o sea, como agarrarme de los huevos y decir, a ver, si sucede, mañana crashea todo. Pero no, me fue muy bien. Te decía hace ratito que con esos rendimientos di el enganche para una propiedad. Entonces, me hizo muy feliz. Y ahorita, fíjate que después de eso, justo lo retiré y compré el enganche, ¿no? Y hasta la fecha me parece una decisión acertadísima y yo soy de esas personas que you have to let it go. O sea, antes era como de no. Claro. ¿Cómo es posible, no? Pero me hizo muy feliz. Me da mucho gusto que se convirtió en algo que puedo ir y disfrutar. Y ahorita mantengo y mi regla es no más. O sea, se ha ido incrementando. Ha llegado hasta representar el 5% de mi portafolio en cripto. Pero lo hago muy, este... Me da miedo hacerme adicta. <ríe> Soy esa persona.
1: <ríe> adicta a ganar dinero.
0: Al riesgo. O sea, creo que lo que genera cripto, creo que ya ni siquiera sienten que están invirtiendo dinero. Es, es estar en Las Vegas 24-7. O sea, de pronto siento que cuando es mal llevado se siente esta adrenalina no bien manejada.
1: Claro, porque estás, estás, estás contando el lado bueno de la historia, ¿no? Pero qué pasa cuando baja, ¿no? Y, y sobre todo lo, lo asocio mucho con este concepto de paz mental, ¿no? Que para ti es muy importante. Exacto. Entonces, pues hasta qué momento se empieza a romper todo eso. Oye, Lil, y bueno, por cierto, cada vez me caes mejor, ¿eh? Con lo de GBM y con lo de cripto. Qué bueno que te ha ido bien también sí. en esas cosas. Pero y... y, y me imagino que en eso también has cometido errores. Has perdido. Has perdido Uf, dinero. O sea que has aprendido de invertir también en las totalmente. malas. Totalmente.
0: Eh, fíjate que antes de. como seis, ocho meses antes de que pasara pandemia y que crasheara todo ese día en marzo. Abrí un fondo, metí un, un dinero a un fondo que no, que era muy. un perfil muy agresivo. Era muy agresivo. Y no lo tomé con seriedad, como que ya sentía que, ay, tú pues sí, está bien, aunque sea agresivo, that's fine, pero, ay, quiso. o sea, como que igual me ha ido bien, ¿no? Entonces, como que no, no le di ese nivel de relevancia, Entonces, metí dinero y aparte debía haberlo, o sea, el, el lesson es, debiste haber puesto atención a todo lo que implicaba y haber tomado con mayor seriedad el monto que eso implicaba para ti, ¿no? Llega este, y sí, los primeros meses fue súper bien, como buen fondo que tenía este nivel de riesgo. También los rendimientos estaban por arriba del 30% anual, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que implicaba ahí. Y llega COVID, el mundo crashea, y yo todavía me acuerdo estar en la cocina viendo las noticias y decir. No, así me acuerdo que estaban pasando todo como Slim perdió, no sé qué. Y ya ves, ya como condicionó toda la lista de todo lo que perdieron. Y yo uh -huh. decía, no, estar culerísimo ser ellos, ¿no? <ríe> y me llamó, me asesor. <ríe> y, y yo, ¿sí qué pasó? Oye, Liliana, pues mira, te tengo una mala noticia, ¿no? Y yo, ok. Total que me quedaron 86 dólares en esa cuenta. Y dije, fuck. O sea, y dije, estoy segura que nadie se siente peor. <ríe> Aunque ellos es mucho dinero, nadie le hizo daño, tanto como a mí, ¿no? Y me tardé mucho tiempo en cómo me deshacía de ese sentimiento, ¿sabes? De puta, o sea, o de fracaso, pero de estrés. En efecto, sí, no, no, no alteró mi vida, no me quedé en el puente. Me dolió, sí. O sea, claro que, que en ese momento también financieramente sí tomó, o sea, un, un tiempo recuperarse de eso, pero sobre todo lo mental, ¿no? Y lo que haces y lo que aprendes y, y la confianza personal de qué tan asertiva eres y qué tan estratégica estás siendo, ¿no? Y luego fue como, mira, eso es lo que he aprendido. O sea, desde ese día, este año y medio ha sido para trabajarlo, ¿no? Y fue como, ok, no me vuelve a pasar esto, voy a ser mucho más consciente de lo que pongo. Sobre todo es, es eso, ¿no? Que tú estés consciente de lo que implica estar ahí. Y, by the way, ya lo volví a hacer. O sea, hace un mes dije, it's time to hacerlo. Otra vez. Era, es una muy buena, es un muy buen instrumento de inversión. Sí es muy agresivo, pero es muy bueno. La verdad es que también la gente que estuvo antes y que lo hicimos antes, eh, te puedo decir que afortunadamente, aunque en esa ocasión lo había perdido, una ocasión previa ya lo había hecho y doble mi dinero, ¿no? Entonces como que se trata de esto, también de saber que hay factores que todo implica un riesgo siempre y pues estar de acuerdo, ¿no? Pero es, es caerse y volverse a subir porque si no, no lo vas a lograr.
1: Claro. Sí, sí, no, y hay que aprender de los errores y como dices, a veces lo más difícil es quitarte eso de la cabeza, darle la vuelta y, y, y move on, ¿no? ¿Qué es lo que debes de hacer? O sea, es, es aprender, ponerlo en práctica y y ir hacia adelante. Y como bien dices, yo creo que riesgo y rendimiento van de la mano. Si alguien te dice, oye, vas a tener 100% de rendimiento y no vas a tener riesgo, es probablemente un fraude. Hay que tener mucho cuidado con eso. Oye, Liliana, ¿y cómo manejas todo esto en, en pareja? ¿Cómo se maneja todo ese tema de, de ser adulto en pareja? Sobre todo, sabiendo que tú eres tan disciplinada y demás, ¿cómo haces esto con la complejidad de tener a otra persona y poner las cosas en, en orden en ese sentido?
0: Fíjate que, yo creo que mi misma personalidad me ha permitido que las mis parejas sepan que el dinero es algo con lo que vivo y que no temo hablar de él, ¿no? En esta casa que se hace adulting, pues se habla de dinero 24/7, ¿no? Mis hijos tengo un hijo de 10 años que ganó 170 pesos el fin de semana y me dijo que dónde lo invertía el 30%, ¿no? O sea, pues sí, van a saber, o sea, en esta casa se habla de eso y, y, se, y se enseña mucho el valor del dinero y con mi pareja siempre ha sido muy claro y muy honesto como, a ver, yo, o sea, y eso te lo, desde siempre, yo puedo aportar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en pandemia nos mudamos, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿qué, esto va a durar para largo, queremos estar en este departamento, pues no, vamos a querer estar en un lugar, en un espacio más grande, ok, yo hago mi porcentaje de lo que estoy dispuesta a poner para vivienda. Tú cuánto estás y sobre eso gastamos, ¿no? Y pues sí, tengo como muy muy claro que cuánto dinero necesitamos para el estilo de vida que queremos. Y siempre se lo hago saber a mi pareja, ¿no? Como, a ver, no sé, te estoy diciendo que, a ver, la despensa está en esto. ¿no? Mensualmente. Y también lo voy midiendo, o sea, porque va parte de mis finanzas, ¿no? No es como que, no tengo una adulting para la casa, pero directamente se hace con lo mío, ¿no? Y si digo, como a ver, no, ya está fuera de control. Sí soy la persona que eh, mi novio y yo tenemos una tarjeta de crédito en donde se, todos los restaurantes, todas las cenas, todo lo que hay, se paga con esa tarjeta de crédito, ¿no? Y nuestros mismos puntos se utilizan para los viajes que nosotros hacemos. Tenemos una tarjeta de crédito que usamos Rappi, y ahí se va toda la despensa. Y somos las... O sea, Rappi lo vamos a tronar nosotros. O sea, todo el cashback, así yo utilizándolo, ¿no? Entonces, sí, y también he aprendido con el tiempo que es bien importante llevar el control, pero también designar responsabilidades. No soy la persona que quiero... Mmm, que quiero llevar todo el control, ¿no? O sea, entiendo los parámetros, informo los parámetros financieros con los que se está llevando, pero, oye... Pues tú te haces cargo de pagar estos servicios y yo de pagar esto, ¿no? O sea, como que antes era mucho más control freak en ese sentido, porque como yo era toda una controladora en dinero y ahora no, simplemente llevo el control del dinero, pero las responsabilidades se dividen 50-50 siempre.
1: Muy bien. Sí, porque es un tema bien importante y después yo creo que el otro tema es el que decías, ¿no? Cómo tus hijos y, y en general tu entorno vive el dinero a partir de pues de quitar y de eliminar estos tabúes, ¿no? Que después, pues no sé cómo era en tu casa, pero este, por lo que describe seguramente el tema del dinero no era muy abierto uh -huh. y, y eso te forma muchísimo, ¿no? Y yo creo que hacia adelante también es una gran responsabilidad que tenemos como, como padres de familia. Oye, Lil, ¿y cómo...? Que además creo que acaba de salir un podcast de esto, este en, en maldita pobreza, que recomiendo a todos que vayan y, y escuchen tu podcast. Pero ¿cómo, cómo inviertes? ¿Cómo, ¿Cómo se ve tu, tu portafolio de inversiones?
0: Eh, pues un poco lo que te decía. En general, mi riesgo overall es moderado. Mantengo mi fondo de inversión en algo muy conservador, lo mantengo en hey banco ¿no? este y siempre estoy muy consciente de que nunca hacer un fondo de emergencia y que quiero que siga estando protegido por el IPAB y todo esté en esas cantidades. Entonces, siempre mantengo mi fondo de emergencia en un fondo de banco con liquidez diaria o en este caso, pues, Hey Banco, que es banco digital. Eh, lo más arriesgado que tengo, en efecto, pues ahorita sería este... este fondo de riesgo que te hablaba y cripto, ¿no? Y eso siempre trato que no pase del 10%. Ahorita está en un 11% y dije como, no, 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 a ver qué le hacemos. Pero sí, como que lo mantengo ahí. Y el resto sí es bastante moderado. O sea, sí mantengo, utilizo varias Ofipos para poder hacerlo. ¿Qué más? Tengo crowdfunding. Fíjate que algo que no soy... Tanto de invertir, y ahorita que te lo platicaba me, me di cuenta, y apenas lo estoy haciendo, que es la inversión en, en negocios. O sea, apenas acabo de. este en negocios directamente, ¿no? No a través de, de crowdfunding. este Acabo de, de poner ahí una cantidad. No soy. Re, creo que requiere suficiente tiempo para que analices lo que, lo que entiendes, lo que va a pasar, y AdoTing no me permite hacer eso para otras empresas, ¿no? Entonces por eso creo que Los Ángeles inversionistas pues, se dedican 24 7 a estar haciendo eso, o sea, that's the business, ¿sabes? en sí, entonces no soy no soy muy ávida de hacerlo por falta de tiempo, pero me gustaría hacerlo más, ahorita que lo hice con es una es una cadena de spas que, que está abriendo y me gusta como sí fue como, oh, siento que es momento de, de estar buscando hacer esto, ¿no? Eh, ¿qué más? Fondos de inversión varios, sí. Aquí, este... Y bueno, terrenos, sí, lo que te decía, bienes raíces. Este año incrementé mucho bienes raíces, como que así así se estuvo dando. Y, y sí, intento... Al menos me puse de meta que cada cinco años pudiera comprar un bien inmueble, ¿no? Entonces este año ya se hizo. Entonces
1: vas a acabar con, con muchos bienes inmuebles. Eso espero.
0: Y así es vivir de las rentas, hacerse, hacerse ahí el, el real estate. Pero no, también requiere sus tiempos y sus retos. ¿eh? O sea, ahorita que justo acabo de hacer esto en junio, si sí fue como la tensión de tener ahí el, el inmueble, la responsabilidad de que tú tienes que rentar, ¿no? o sea, como para que dé lo que cumple el plan y calzar todo perfecto para que dé los números de la renta que quieres tener, etc. Sí, este... O sea, estuvo padre, pero sí prefiero cosas que no necesite yo ponerle tiempo. Nunca,
1: ¿no? Muy bien. Oye, Lili, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero?
0: Mi mayor aprendizaje financiero, híjole.
1: De tu etapa de los 17 a los 23.
0: <risa> este... Mi mayor aprendizaje financiero definitivamente creo que subestimamos, o sea, y entiendo por qué, porque cuando hasta lo digo me suena de ñoño, pero no hay forma en la que yo no hubiera podido hacer nada sin un presupuesto. Y a cada persona se le ve diferente, ¿sabes? Estamos hablando desde tú en tu agenda hacerlo hasta ya me imagino los asesores de Jeff Bezos con lo que, se, lo que implica ese budget, ¿no? Pero al final el presupuesto para mí se se traduce en atención a construir y a poner atención en tu dinero. Y pareciera tan obvio, pero la neta no lo hacemos. O sea, muchísima gente, no tienes idea de cuántas personas, no saben exactamente cuánto ganan. Deja cuánto gastan. Cuando llega un cliente en adulting a una asesoría personalizada, le hacemos una entrevista, ¿no? Una de las preguntas es, ¿cuánto ganas al mm, mes? Pues, como 35. ¿Cómo? Como, como 35 o 35, ¿no? O sea, ese número es sharp. O sea, como lo tienes que tener aquí. O sea, sí es porque creo que nos, no hay una educación financiera o no nos gusta pensar en eso o nos genera más angustia o simplemente culturalmente no estamos acostumbrados a, o nos sentimos mal al hacerlo porque nos hace sentir como superficiales o materialistas, pero el sentarte y decir como, ok, o sea, ¿qué implica el dinero? O sea, ¿qué va a ser el dinero en mi vida, no? O sea, ¿en qué se va a convertir? pues en esto y esto y esto. Entonces mi mayor learning by far, o sea, sin eso no hubiera hecho nada. O sea, nunca había tomado esa conciencia.
1: Sí, pues yo creo que eso es bien importante. Empezar como bien dices de los basics, ¿no? Y de ahí para arriba. Oye, Liliana, ya, ya por último, la pregunta que le hago a todos mis invitados es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y eso lo digo como en el más amplio sentido de la palabra.
0: Eh, sin duda, todo lo que he invertido en dinero, pero sobre todo en tiempo y dedicación, que creo que ha sido, by far mucho más, en mi educación. O sea, haber estudiado, por ejemplo, teatro, fue de las cosas más valiosas que me puedo llevar every time. Si no hubiera estudiado teatro, no hubiera no podría dar los talleres como los doy. No sabría cómo estudiar a alguien cuando viene y entender su personalidad. no ¿Sabes? Como no podría dar conferencias, no podría hacer, o sea... No sabía el valor que me iba a dar y que no debía tener nada que ver relacionado a teatro, ¿no? Pero los skills que te da y que me dio a mí eso fue otra cosa, ¿no? Hace mucho tiempo cuando estaba embarazada de, de mi primer hijo, pagué un curso que no podía pagar y valió cada centavo. Un psicoprofiláctico de parto acuático, por ejemplo. Y los dos nacieron en agua. Y, o sea, hace 15 años cero había eso, ¿no? Era como de qué diablos, o sea, ¿no? Y esta era una dula, <risa> una, una señora ya grande, sueca, que vino a México y abrió, o sea, ella fue la primera persona en abrir la liga de parto acuático en México, ¿no? Entonces todo era como de muy hippie, muy random. Este, obviamente no era barato su, su curso, pero ese tipo de educación, ella me dio las skills para aliviar con estrés en mi vida, ¿sabes? Como... Hay técnicas de mentales, así literal, meditaciones. Y yo soy cero wellness, mindfulness, something like that. Eh, mi novio sí es muy yogi y todo, y yo soy todo lo contrario. Pero esos skills es lo que me permite que cuando todo esté un nivel de estrés, porque cuando trabajas con el dinero de la gente es muy estresante, que estamos hablando de, de su futuro, de su patrimonio, ¿no? De, su bienestar es una responsabilidad muy grande que tenemos en adulting y me la tomo así todos los días. Y si yo no tuviera esos skills para sobrellevarlo, ya me hubiera dado un infarto, ¿no? O sea, siete veces. Entonces, lo haría todo. Después me clavé tanto que antes de hacer adulting, de hecho, estaba entre abrir una empresa como adulting o dedicarme a hacer dual así profesional y fui a Houston a tomar el curso de la más, Fue así de los cursos, de menos tiempo y más caro de mi vida que he pagado, y valió cada centavo. Entonces son cosas que no me sirvieron para hacer eso profesionalmente, pero sin duda me ayuda a hacer lo que hago hoy, ¿no?
1: Qué buena respuesta, porque ya me había tocado la, la respuesta de educación, pero nunca con, con este sentido. Y creo que cierras de una muy buena manera y haciendo un círculo perfecto con. que al final el día es inversión en aprendizaje, ¿no? Y, y creo que mucho de lo que haces como. En tu vida y profesionalmente es justo enseñar a la gente a, a ser adulto, no aprendiendo a, a ser adulto. Que creo que puede ser un buen título para el episodio. Pues te quiero agradecer muchísimo Liliana, eres una verdadera rockstar del dinero. Eh, le recomiendo a todos que visiten adulting.mx y que escuchen el podcast de maldita pobreza. Este, muchas muchas gracias por estar aquí. No, pues Liliana.
0: muchas gracias a ti por el espacio y ya te llenaré yo de preguntas de cripto en maldita pobreza.